1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Continuamos en esta etapa de cuarentena para diversos puntos de nuestro país, producto de la pandemia del COVID-19. Estaremos precisamente hablando de eso, de los nuevos casos, también de las comunas que entran de la cuarentena, las que salen también de estas cuarentenas de lunes a viernes en la región. Metropolitana. Estaremos también abordando el tema del retiro de fondos al 10% de la AFP. Las aseguradoras ya anunciaron que durante esta semana, el jueves específicamente, se podría iniciar el retiro de los fondos. Hablaremos con uno de los autores de este proyecto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez. Una nueva encuesta CADE también será parte de la agenda del día de hoy y. Le estaremos comentando en qué va el plan Clase Media, estos proyectos que se están discutiendo en el Congreso para entregar apoyo sustento a quienes lo necesitan. Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Ya no quieres quererme. Este corazón
1: informó 75 decesos por COVID-19 sobre la base de los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de la Cartera, lo que eleva el total nacional a 9.187 desde iniciada la pandemia a principios de marzo. Además, señaló que hubo 2.133 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.475 fueron sintomáticos, 487 asintomáticos y 171 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Así, los contagios totales son 347.923 y de estos 319.954 se han recuperado de acuerdo a la cartera, mientras que los casos activos son 18.782. Los exámenes PCR positivos han alcanzado el valor de un 11%, es el valor más bajo de positividad en los últimos Siete días, dijo el ministro Paris, antes de la entrega de las cifras que se dan a un día de que siete comunas de la región metropolitana salgan de la cuarentena y entren en la etapa de transición. Recordemos que esto va a ser de lunes a viernes, principalmente comunas del sector oriente y algunas rurales. Respecto a los testeos, los laboratorios reportaron 21.544 exámenes PCR en las últimas 24 horas, por lo que el total ascendió a 1.546.097 exámenes. Los pacientes internados en la UCI de la red COVID son 1.555, de los cuales 250 se encuentran en estado crítico. Según el Ministerio de Salud, existen 521 ventiladores mecánicos disponibles. Asimismo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien entregó las cifras de la pandemia, informó que habrá tres nuevas comunas que entrarán en cuarentena a partir de este miércoles desde las 22 horas. Se trata de las ciudades de Coquimbo y La Serena en la región de Coquimbo y la ciudad de Puerto Montt en la región de Los Lagos.
3: cárcel de las piedras que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la bruma que avanza en la luna Ha tatuado la piel del más fiel Y la luna que avanza en la bruma Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca el tú I
0: Radio.
1: El tema de estas últimas semanas ha sido el proyecto que permite el retiro del 10% de las AFP. Proyecto que ya no lo es, se transformó en ley una vez que el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una ceremonia más bien privada, promulgó esta iniciativa y desde las aseguradoras de fondos de pensiones están diciendo que esta semana ya podría comenzar la devolución de alguna manera de estos fondos, la entrega de estos fondos a los usuarios. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios impulsores de la iniciativa, autores del proyecto, Esteban Velázquez, integrante de la Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
4: ¿Cómo está, Gabriel? No, al contrario, gracias a usted. Importante hoy día sobre todo lo que, lo que se manifiesta que ya... Ya es ley de la república, generalmente hablamos en el Parlamento aquellos proyectos que están en trámite propio de sus, los procedimientos, pero hoy día puedo hablar que ya es una ley de la república y eso habla bien también de la agilidad, más allá de todos los pormenores políticos que, que hubo durante la semana de discusión
1: Oiga, quedémonos un poquito en eso, diputado. Usted junto a los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social presentaron esta iniciativa y quizás en un primer momento no había tanto consenso, ni siquiera por parte de la oposición, en respaldar este proyecto. ¿Cuánto pesó la ciudadanía, diputado Velázquez, a la hora de que finalmente esto se lograra aprobar?
4: mí me parece que justamente la, el mérito que ha tenido este proyecto y que como federación regionalista, que no solo abrirle el nombre... Regionalista, hemos tenido varios partidos en los últimos 20, 30 años en la democracia chilena, pero este partido, esta federación regionalista, eminentemente regionalista. Vivimos en las regiones y desarrollamos política en las regiones, porque ocurre que muchos parlamentarios se declaran de regiones, pero su vida en el área metropolitana, sin menoscabar nada. Ahí ocurre casi toda la política nacional. No obstante, a nosotros nos importa mucho el, el sentido empático, y creo que este proyecto fue empático con la ciudadanía, y usted lo decía bien partió partido de manera tímida, el apoyo incluso dentro de la oposición, que hoy día a lo mejor no cabe mencionar al sector, que en algún momento uno le dice, mira, te invitamos a, a firmar este proyecto, vamos, mira, por ahora pasamos, estamos en otra, vamos por la reforma. Bueno, y nuestro más convencimiento era que si sí era posible, y, y claro, la ciudadanía tuvo mucho que ver al respecto. No porque el proyecto adquiere una popularidad, porque sí sino porque se entendía que este iba a ser un instrumento ante situaciones de crisis económica como las que había que conocer ahí en el barrio, en la población, en la villa, en el centro, en la comuna de mayor ingreso y la menos ingreso. Todos estaban con alguna complicación y una fórmula, entendiendo que el gobierno tenía su postura y que parecía que ya era imposible llegar a un acuerdo mayor cuando decía, esto es lo último que tenemos, este es el último esfuerzo, muy duro el gobierno, el ministro de Hacienda Briones, por lo tanto dijimos, este puede ser, una buena alternativa. Y después, claro, adquirió el respaldo ciudadano que hoy día lo ha transformado en ley.
1: ¿Y esperaba, diputado Velázquez, el respaldo bien contundente que tuvo ya en la última votación en la Cámara de Diputados por parte de Chile Vamos?
4: Esperábamos que algunos se sumaran. Esperábamos que algunos sumaran. Nosotros siempre pensamos que el presidente de la Nacional estuvo con la intención de aprobarlo desde un comienzo y tuvo mucho tironeo con alguna actitud hasta medias matones que al interior. Porque una cosa es típica frase cliché que, que en los partidos discutimos es en la democracia, pero hay unos tonos y actitudes que son de matonaje político, y yo creo que se ha sometido a eso el presidente de Corde. Creo que, bueno, después lo que se hace es consumar ya algún anuncio. No obstante, creo que también en la última, en la última votación, en la Cámara de Diputados varios se subieron porque su electorado además lo iba a castigar. Mm. Creo que no hay convencimiento todavía en eso, pero pienso que profundamente hay algunos que no están convencidos no obstante, su electorado los tenía muy impresionados. Esto abre una serie de, de lecciones para los analistas políticos, de cómo de la política pública puede ser hecha de los ciudadanos. Y cómo, fíjese, Gabriela, de un tema eminentemente económico, porque o sea, el grande académico, connotado economista, prácticamente resulta, llamado a este proyecto que, eh, injusto, torpe, irresponsable, y hacían de la economía esas cátedras de las cuales los ciudadanos entonces poco se entiende al respecto o se quiere acercar la política o se quiere enrear para que nadie entienda y por lo tanto sigamos igual y este proyecto fue claro, sencillo puso montos, plazos y al día siguiente cuando se ha aprobado rotundamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados aparecen casi los mismos economistas indicando que finalmente no se va a estar tan afectada a la economía, que va a ser un impulso, un, un, un impulso a la economía yo creo que es algo que además no han visto, no he escuchado y he leído en un par de artículos más bien de profesionalidad y la Salud tiene que ver con una inversión en el estado emocional de la familia, del trabajador y la trabajadora. Es decir, ¿sabe que cuento con esto? Sin tanto trámite y comienza a entender que puede haber una esperanza. Yo diría que la capacidad emocional para enfrentar los futuros desafíos es tan importante como tener algunos, algunos pesos ahí de, de liquidez.
1: Diputado Esteban Velázquez, por lo mismo, ¿qué le pareció la decisión final del gobierno de no acudir al Tribunal Constitucional, de no ingresar un veto al Congreso para impedir la promulgación de la misma ley y que además en paralelo se promulgara esta iniciativa sin un acto, sin una ceremonia como estamos acostumbrados a ver en otras leyes, sino que se emite un comunicado y se dice que la ley fue promulgada y que entrará en razón contra la orilla y se hace todo más bien en privado, ¿no?
4: y yo me imagino un poco una escena uh, muy ficticia, por supuesto, al interior de la moneda, al presidente de la República, um, empujándolo a alguien, empujando a que, a que ya no vaya al veto y que firme pronto esa ley, porque el país podría moverse un poquitito. Y, y luego el taimado, bueno, firmando esto, porque, eh, pensando en que nadie quería que le viera el rostro de, de desgano, de, de molestia por lo que ha ocurrido fueron horas bastante difíciles para la moneda, sin embargo, a lo menos primó un poquito la cordura y creo que lo mejor que podía hacer el presidente ante un... y reconocer el poder que tenía el Congreso, porque finalmente representamos a una buena cantidad de ciudadanos, cosa que el presidente ha estado menospreciando hace bastante rato, y en ese momento de cordura me pareció que fue inteligente haber, eh, no haber no haber vetado esto, mucho menos ir al TC y haber promulgado de inmediato, a las pocas horas, haber anunciado el anuncio y la promulgación.
1: Diputado, bueno, finalmente ya las AFP se han manifestado al respecto, la superintendencia de pensiones también, se dice que están trabajando a toda máquina para finalmente implementar cuanto antes esta ley. Y se habla, diputado Velázquez, de que a partir del día jueves se podrá iniciar el trámite para que los afiliados puedan retirar sus fondos de la AFP. Entiendo que Podrá ser a través de las páginas web de las aseguradoras de fondos de pensiones. Aún así, hemos visto cómo hay filas de personas en la sí. afuera de la AFP intentando solicitar su clave, ¿eh? la clave de acceso para saber, en un primer lugar, cuánta plata tienen ahorrada y después saber cuáles son los trámites a seguir. ¿Qué le parece que se haya agilizado de alguna manera esta acción por parte de las aseguradoras?
0: Sí, creo que
4: a pesar de la información, que no ha sido toda la que se hubiese querido, pero sean dos, dos conceptos, creo yo. Uno, por un lado, la desesperación de, de la familia, y por eso esta fila de la desesperación con todos los riesgos que implica esta cantidad de personas aglomeradas en unas cuantas cuadras. Es la desesperación de no tener hoy día los recursos necesarios para enfrentar lo que no querían entender algunos economistas. La crisis económica, el pasar hambre, si la gente dice que más del 60% lo quiere para comprar alimentos y, otros tanto, para pagar algunos servicios básicos, cerca del 80%. Y lo otro es la desconfianza en el sistema de la AFP. Por un lado, desesperación, y por otro, por otro lado, desconfianza. Si ¿sí? tenga la máxima autoridad de la asociación de, de, de AFP y diga, esto es ley, lo vamos a respetar, no hay credibilidad respecto a la AFP. Entonces, yo creo que la gente eh, está esperando que en la ventanilla se le diga, se le firme, se le muestre, efectivamente, cuándo, cómo ha llevado a esta cantidad de personas que se han acercado a las oficinas, no obstante, pudiendo hacer mucho estos trámites por internet, más allá de que las páginas han colapsado, pero gran parte no se requiere que clave y también está por ahí figurando alguna información que, que desvía el foco de la atención. Pero es ley de la República y claramente a partir del día jueves hay 10 días ya, del momento en que comienza a hacer retiro, la gente o el anuncio de la, de la, del porcentaje que desea retirar, hay 10 días y no más, 10 días hábiles para el retiro.
1: Mm. Sí, yo entiendo también, diputado Velázquez, que las personas que tengan, por ejemplo, menos de un millón de pesos ahorrado en la AFP podrán recibir el pago en una sola cuota, que era lo que se temía, ¿no? De que las personas quizás que tuvieran bien poquito ahorrado recibieran esto en dos cuotas y que a la larga no tuviera mucha injerencia en la economía familiar.
4: Y ahí caemos la desconfianza de que cuando hay algún anuncio de ese tipo, claro, el afiliado dice, a ver, parece que me quieren hacer tanta, ¿cómo me van a dar esto que tengo tan poquito en dos, tres cuotas? No sé, efectivamente, mm. que tiene menos de un millón de pesos en una sola cuota. Eh, Hay cuestiones que son muy lógicas, muy obvias, pero es el nivel de desconfianza y de desesperación que en este momento creo que causa más bien angustia a, a los ciudadanos que, que la cercanía de ir a retirar lo que le corresponde.
1: Diputado Esteban Velázquez, ¿usted cree que con esta aprobación contundente en el Congreso de una reforma constitucional como esta, se puede abrir el paso para una reforma más contundente a las pensiones? Sabemos que la iniciativa está en el Senado, que se han presentado una serie de indicaciones al respecto, que todavía no hay un consenso mayoritario frente a esta propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted eso, el tema de las pensiones en general en Chile?
4: Yo creo que se va a mantener un clima de desconfianza. Para algunos, o gran parte de la ciudadanía, no queremos ya continuar con el concepto de AFP, que, 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 que se refunde el sistema de seguridad social que hoy día no, no tenemos en nuestro país. Y por otro lado, me parece que se va a centrar la discusión en este aporte nuevo del 6% por parte del empleador, en donde creemos que debe ir en gran medida, si no todo ese porcentaje, más bien a un fondo solidario. Concepto que aterra a muchos. Entonces, claro, siempre sale el argumento, oye, si hacemos alguna encuesta, probar lo más probable es que cada trabajador quiera que a su cuenta vaya la mayor cantidad, claro, pero el, un gobierno y un Estado también está dedicado a educar, a formar. Si no somos capaces, Gabriela, de, de construir un Estado con el concepto solidaridad, preocuparse por la otra cosa que no ha ocurrido hoy día en la crisis pandémica, todos llamaban a preocuparse del vecino, eh, autoprotegerlo, pero también eh, proteger al resto pero si sí, han sido educados para un, un protégete como pueda, un individualismo, una competencia por medio. Lo mismo hoy día, capitalización individual en la FP, lo mismo en la ISAP, no hace mucho en la educación. Entonces, yo creo que es momento también, junto con llevar una discusión que es técnica, oye, ¿pero qué queremos? Porque si vamos a profundizar los sistemas, por mucho que pongamos mayor cantidad de recursos en su cuenta, Gabriela, en la mía, en el vecino Punta Arena o Darica, implica que estamos formando el mismo país para que en 10, 20 años, nuevamente nos veamos enfrentados. yo creo que, lo que los Estados y los gobiernos deben buscar al no enfrentamiento. Y eso se hace con política pública, pero también con educación. Yo espero que sea una buena oportunidad para que el concepto de solidaridad en un nuevo sistema de seguridad social, esté muy bien implementado, encarnado y graficado en las palabras que cada líder de opinión, sobre todo en la política, tengan lo posible, lo hagan todos.
1: Muy bien, pues, diputado Esteban Velázquez, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que tanto interés ¿no?, generan en la ciudadanía, ya lo veíamos con el respaldo, a el retiro de fondos de la FP y también con la desesperación que usted relataba muy bien de la gente que quiere ir a sacar estos fondos y que está pidiendo información en la aseguradora. Así que estaremos pendientes a ver lo que ocurre durante toda esta semana con este proceso.
4: Gracias, Gabriela. Muy gentil. Pues. Un saludo al Norte. Que esté muy bien.
1: Que esté muy bien, que tenga buen día, gracias.
4: Igualmente, usted. te lo
1: Era El diputado Esteban Velázquez, de la Federación Regionalista Verde de Social, autor del proyecto de retiro de fondos de la AFP, hablando entonces sobre el proceso que se iniciaría este jueves.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Antes que te vayas hoy, llévame contigo, amor conoces mi canción, esta noche somos dos, pertenezco a lo que tú quieras proponer aún, si me dejas solo aquí, estaré pensando en ti, solo esta vez vamos a encender la llama que consume nuestra piel. Esta vez vamos a encender la llama que consume nuestra piel Solo aquí estaré pensando en...
1: Una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem. Recordemos que este es una suerte de barómetro de la política chilena. El sondeo consultó por el tema que ha acaparado mayor atención por parte de la opinión pública, el proyecto que permite retirar el 10% de los ahorros de los fondos de pensiones. Sobre esto, un 92% del universo de personas encuestadas está de acuerdo con la aprobación de la moción y sobre el mismo un 86% declara que efectivamente pedirá el monto en su AFP. Además, el 62% declaró que espera poder retirar más más de 800 mil pesos. Sobre la aprobación de la gestión del presidente Sebastián Piñera, esta sufre una fuerte caída de 15 puntos porcentuales en cuatro semanas y llega a un 12%. Se consuma así el nivel más bajo desde el inicio de la crisis del coronavirus y el mandatario vuelve a los números que tuvo durante los seis meses post-crisis del 18 de octubre. En tanto, sobre el plebiscito por una nueva constitución fechado para octubre, el 71% votaría apruebo, una alza de 6 puntos, y un 20% manifiesta la opción del rechazo, una baja de 6 puntos. Sobre el mecanismo para redactar una nueva carta magna, un 55% opta por una convención constituyente, sube 5 puntos, mientras que un 35%, 7 puntos menos, prefiere una convención mixta.
3: qué
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Luego de que finalmente el gobierno no consiguiera los votos para detener el proyecto de retiro de fondos de la AFP, el gobierno se está enfocando en otras ayudas a la clase media, como el plan de ayuda a la clase media la simplificación del ingreso familiar de emergencia y la reactivación económica. Es importante, dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, luego de esta derrota política, poder levantarse, levantar la mirada e ir hacia adelante, luego de que él mismo calificara este proyecto del 10% como una mala medida. El mismo Briones pidió dar vuelta a la página y expresó que lo importante ahora es enfocarse en esta serie de iniciativas que ha presentado el Ejecutivo para ir en ayuda de las familias y los trabajadores en medio de la pandemia. Ayudas que la mayoría se encuentran en plena tramitación en el Parlamento. En lo inmediato, dijo el ministro estamos tramitando con mucha celeridad el proyecto de ley de apoyo a la clase media, que ustedes saben que es un bono de 500 mil pesos, más el acceso a un préstamo estatal solidario para quienes lo deseen, recordó el jefe de la billetera fiscal. ¿En qué está este proyecto? Pues bien, se está tramitando en el Congreso, de hecho, el Senado, convocó para esta semana a una sesión para votar esta iniciativa que ya la semana pasada había sido despachada de la Comisión de Hacienda del Senado. Además, en la comisión el ministro Briones accedió a la petición de los parlamentarios Juan Antonio Colombi y José García y presentó una indicación para ampliar el universo de beneficiados que reduce de 500.000 a 400.000 el pie de ingresos formales que tiene que registrar una persona para poder acceder al bono y al crédito blando. O sea, ya no va a ser condición ganar 500.000, sino... 400.000 antes de la pandemia Se trata de un cambio que generará un costo extra De 190 millones de dólares para el proyecto Que ayudará a 142.000 personas más Sin considerar a estos nuevos beneficiados Se estima que el bono lo recibirán 640.000 personas Y el préstamo unas mil. Hay que recordar que la iniciativa contempla Que las personas con ingresos formales Previos a la crisis Entre 400.000 y millón y medio de pesos Podrán optar a un subsidio de 500.000 pesos Si es que su remuneración tuvieron una caída del 30% o más Además, podrán solicitar un crédito estatal por tres meses correspondiente al 70% de la caída que anotaron sus ingresos. El tope de cada cuota será de 650 mil. Los trabajadores que tengan una renta por sobre el millón y medio podrán, en cambio, acceder a un préstamo por cuatro meses bajo las mismas condiciones. Para el grupo que está entre el millón y medio y los dos millones también existe la posibilidad de pedir el bono, pero de forma decreciente y solo si no pidieron el crédito, o sea, es una opción o la otra, una vez aprobado el texto legal y promulgada la ley, Hacienda prevé, el Ministerio de Hacienda prevé, que el beneficio estará disponible para ser pagado en 10 días hábiles. También la semana pasada la Sala de la Cámara despachó el proyecto de ley que hará más simple y expedito el acceso al IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto ya está en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado. Esta instancia retomará el debate de la iniciativa la próxima semana se trata de una medida que busca aumentar el universo de beneficiarios del IFE al eliminar el requisito de la vulnerabilidad estableciendo que solo se necesita estar dentro del registro social de hogares. La expectativa es que el proyecto empiece el lunes a ser analizado por la Comisión de Hacienda del Senado y si es que llega a tercer trámite legislativo, este se lleve a cabo el miércoles. En cuanto al proyecto de liquidez para pymes y reactivación, el proyecto cursa su segundo trámite legislativo y este impulsa medidas tributarias para generar mayor liquidez a pymes y empresas y así fomentar la reactivación. Fue despachado de la Comisión de Hacienda del Senado la semana pasada y quedó entonces lista para su votación en general y en particular en la sala de la Cámara. Así que así están las cosas en cuanto a los proyectos que buscan entregar liquidez y reactivar la economía de nuestro país por los efectos del COVID-19. Vamos a despedir el programa del día de hoy Agradeciéndole por estar junto a nosotros Invitándolos a continuar como siempre A escucharnos en Radiocámara.cl, también a través de todas Nuestras plataformas digitales, en Spotify Y en todas nuestras radios Amigas y en Alianza, nosotros nos volvemos a Reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo